0: Hej alla lyssnare och välkommen till en ny säsong av podden Samersystrar. Det är så himla kul att få köra igång och fortsätta med de här avsnitten och jag ser verkligen fram emot att få möta många fina och coola samiska kvinnor där ute. I det här första avsnittet då så möter jag Anna Memmi och hon berättar om hur det har varit för henne att gå in i väggen två gånger och resan där, därifrån tillbaka till livet och till mer glädje och livskraft. Och vi pratar även om eh, högkänslighet, vad det är och hennes nya karriärsval och säkert mycket mycket mer där till. Så välkommen till podden Sami Systrar igen och det här jättefina samtalet. Ja, <laughs> jag är så glad. Um... Anna Memmi, välkommen till podden Samusystrar. Igen, typ. Tack! Jätteroligt att vara här igen. Ja,
1: precis.
0: <här> för de som inte vet då, så träffades jag och Anna för är det två veckor sedan.
1: Jag tror det. det <här> I säkert.
0: Fort, snart två veckor sedan i Stockholm. När Virmi K. hade sitt samiska kulturutbudsdag. Så vi träffades där och hade ett kort Samusystra live-samtal på scenen där i 10-12 minuter. Och det var folk som hade velat höra mer om dig oh, okay. där. Och så att det känns ju jättekul att vi ska få prata lite längre här faktiskt. Ja. Men det kände jag ju så här, det är så konstigt för när jag läste på om dig- Inför Stockholm så tänkte jag bara, men nej, henne måste jag prata med länge. Jag vill ha henne i podden också. Det här är det saker som jag verkligen tycker om att prata om. Och som jag tycker också att vi behöver våga lyfta mer. Och vi kommer komma in på det. Men innan jag liksom bara drar igång här med det jag vill prata med dig om. Så får du såklart presentera dig. Berätta vem du är för de som inte vet.
1: Ja, ja men jag heter ju Anna då Jag är samtalsterapeut och yogalärare i mitt eget företag Anna livskraft, men jag är också författare. Det var därför vi träffades i Stockholm, för jag var där bland annat med min bok Maria och Nordan Vinden, en barnbok. Var bor du någonstans? Jag bor nu i Leksand sedan i augusti, men är född och uppvuxen i Kiruna. Mm. Och ha mina samiska rötter i Karusönd och samiskt område. Och särskilt i Vittang i Samerby. Just det.
0: Ja. Mm. Då har vi placerat dig på, på Satmisk karta. Så. Ja, tycker, tycker är Ett
1: släktnamn är unga. Det kanske jag också ska säga. Jag är ju gift med mig. Aha, mm. okej. Okay. Ja. Aha. Så blir det lite enklare att, att placera in mig. Mm.
0: Alltså det står ju på din hemsida har du varit öppen. Och säkert på andra sätt också. Det här med utmattnings... Eller det vet jag inte om det står utmattning. Att du har fått utmattningssyndrom. Men att du har gått in i väggen två gånger i alla fall. Mm. Ehm, och, och det var det som fångade mitt intresse. För det är ju en sån där sak som... Det syns ju, det syns ju inte på en människa. det som De där, de sakerna så. Ehm, och att jag upplever så här i med att det, det finns många som... Om du inte ser det, då finns det inte och då tror vi inte på det. Och det där ir- irriterar mig lite grann, eller det upprör mig. För att, jag visst, bryter ett ben så ser folk att jag har brytt ett ben. Och då kan de behandla mig därefter att jag kanske inte behöver jobba eller vad där mm. Så det ställs inte samma krav. Men om vi har andra saker så då är det svårare liksom att bevisa ska man behöva göra det ja men att det liksom tas på allvar mm. och det var det jag kände men det vill jag lyfta i min podd mm. och att jag blev nyfiken på dig och nu har jag hoppat ja. väldigt långt i kanske hände förväg men vill du berätta om det här Vad är det? Var, varför har du skrivit så på din hemsida, var kommer det härifrån
1: ja, nej men jag är ju då samtalsterapeut och yogalärare och känner att eh, om jag ska kunna hjälpa andra så behöver jag ju eh, först också ha tittat på mig själv eh, och gått igenom det på riktigt eh, på djupet och, och sen har jag alltid känt som människa, alltså innan jag startade mitt företag som privatperson, att det är lättare för mig, och det är inte så för alla människor, men för mig eh, så är det lättare att vara öppen då behöver inte folk fundera för många gånger blir det eh, frågor och egna funderingar för att man inte vet. Så för mig har det känts lättare att vara öppen med saker i mitt liv. Och jag jobbade som kulturhandläggare på Sametinget i tio år. Mm. Började där hösten 2009. Och det var ju verkligen mitt drömjobb. tänka mm. att i Kiruna får jobba med kultur och med samisk kultur. Det som jag verkligen brinner för. Så det var helt fantastiskt. Och jag kände verkligen att så mycket man nu kan göra på en statlig myndighet. Men ändå kunde bidra och göra en liten skillnad med små, små, små ripsteg för samisk kultur. Men sen så blev arbetsmiljön sämre på min avdelning och det skapade... Dels så var det så här att det var hela tiden väldigt hög arbetsbelastning. Men det kunde vi på något vis ändå klara av. Jag kan en jämförelse snabbt bara. Vi var två kulturhandläggare på svensk sida som jobbade med allt inom samisk kultur på svensk sida. Och det var, fanns en budget på 20 miljoner svenska kronor. Under mm. samma period så var det ungefär 25 personer på norsk sida som jobbade med samisk kultur. Mm. Och de hade en budget på ungefär 107 norska miljoner kronor. Så det var ju (laughs) min civilskillnad, verkligen. Så hög arbetsbelastning hade vi hela tiden. Men det gick som ändå att hantera. Men sen blev arbetsmiljön sämre och det skapade en oerhörd frustration i mig. För samtidigt så var det så att vi hade i omvärlden så hade man ändå blivit mer positiv till samisk kultur. Vi hade Alice Bakkunke som var minister, och hon ville ju verkligen saker. Mm. Och då blev min frustration ännu större för att jag kände att vi sitter fast. Och vi... Ja. Så att, då gick jag in i väggen. Och jag fick ju höra av många människor att du kommer aldrig bli frisk där du en gång blev sjuk. Mm. Eh. Men så är det ju med oss människor- att det hjälper inte vad andra människor säger- om vi inte är redo att ta emot det. För att i min verklighet- så fanns det bara ett enda jobb i Kiruna- som jag ville ha. Och det var det här jobbet som kulturhandläggare. Så att jag var hemma en period- och försökte då återhämta mig- så gott jag kunde- för att sedan igen- Gå tillbaka till, till jobbet. Och då hade arbetsmiljön blivit bättre. Så då handlade det inte om arbetsmiljön längre. Men då blev det så tydligt för mig när jag kom tillbaka till arbetsplatsen: så kände jag det här motståndet som det innebär att jobba med samisk kultur. Det här motståndet som man hela tiden möter. Man behöver förklara sig, man behöver försvara sig när man är i samtal med andra aktörer utifrån som inte förstår och kanske också många gånger inte vill förstå den samiska frågan. Och det motståndet orkade inte jag helt enkelt jobba i längre. Och det är liksom ett motstånd som man inte ser man kan inte riktigt ta på det men man känner det så starkt. Så då gick jag in i väggen en andra gång. Och, och det här med att, att gå in i väggen. Ja, ja, vad är det för någonting? Ja, vad är det? <laughs> ja, alltså, det var ju så här att jag, dels så kände jag ju hur jag... En, det, det började med till exempel att jag började tappa ord. Jag kom inte ihåg ord när jag skulle skriva en... Sammanfattning, sammanställning kanske till styrelsen, ett underlag på någonting. Så fick jag liksom använda synonymer i Word jättemycket. Och leta och söka för att orden kom inte på samma sätt längre. Jag kunde, när det inte hjälpte så fick jag gå runt i korridoren och fråga mina kollegor. Ja, men ni vet när man till exempel vill läsa igenom ett underlag ordentligt. Vad heter det där ordet? Och de undersökar noggrant eller ja, nej, inte det ordet. Och så fick jag några ord på vägen och så kunde jag gå till synonymer och säga just det, granska, granska heter det ju. Oj, så det kunde vara väldigt vanliga ord. Alltså, ja. Så kan det vara fortfarande för mig att jag tappar ord. Eh, sen blev jag ju väldigt trött. Så att när jag var, hade varit på jobbet en hel dag så var det verkligen så här när jag kom hem att jag var som i en tunnel. Jag var så överstimulerad mm. så att jag kunde nästan inte ta in någonting. Så jag blev nästan irriterad om min man pratade med mig eller våran dotter pratade med mig. Och jag kände bara att jag var i den här tunneln och där längst fram så såg jag, såg jag den här sängen Det jag snart ska få gå och lägga mig och sova. Mm. Senast klockan åtta får jag ligga där liksom. Och det var mitt mål. Så det, här, det var som bara en passerssträcka från att jag kom hem tills jag skulle få gå och lägga mig. Så att jag var ju inte närvarande alls Nej. hemma. För jag kunde som inte ta in någonting. Men var det här i samband med att du fortfarande jobbade? Eller var det liksom... ja, 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 så var det ju först. För man kämpar ju på. Ja. För vem har sagt att det ska vara lätt? Mm. Det är bara att liksom bita ihop och, och, och ta tag i saker. Och det jag också minns att jag så desperat försökte bygga upp den här skyddsmuren. Eller att jag försökte föreställa mig att jag hade en diskokula med speglar som speglade tillbaka alla tunga, jobbiga, stickiga energier. Eller att jag hade en regnrock som jag satte på mig mm-hmm. som inte gick att liksom ta sig igenom för att liksom skydda mig.
0: Teflontannan brukar jag säga.
1: Ja, men precis. Jag försökte verkligen med allt. För jag har ju alltid känt att jag är en person där det går rakt igenom mig. Det människor säger eller människors energier, människors sätt att vara eller saker som händer i omvärlden. Jag känner det väldigt starkt inom mig. Och det så har det alltid varit. Så, så började det. Och sen eskalerade. Och då, jag har alltid haft så här, att göra listor. Alltid varit en person som gillar att planera framåt och gillar att ha koll på läget. Och på jobbet skriver jag alltid upp vad som skulle göras och liksom, senast när och så här. Okay. Men så märkte jag liksom i, i, i slutet att det hjälpte inte att jag hade en tydlig att göra lista. Liksom, gå igenom ansökningar, eh, skriva sammanställ budgeten till kulturnämnden. Ja, så här väldigt tydliga saker som jag hade gjort i flera, flera år. Mm. Men informationen som stod där gick inte in i mitt huvud. Ja, du förstod inte vad du skulle göra? Nej, nej. Eller var det? Du... J- Okej. Okay. Ja, det hjälpte liksom inte att jag hade... Det, jag fattade inte vad det var jag skulle mm. göra. Mm. Och så en dag, plötsligt så... Plötsligt och plötsligt, alltså, men... men då var det som att då var botten nådd. Då kände jag bara hur det började snurra i huvudet. Eh, och jag kände att om jag inte nu kör hem så kommer inte jag komma hem. För att vi bodde ju lite utanför Kiruna i Koravara. Mm. Eh, så jag bara kände att nu måste jag eh, klä på mig och gå härifrån. Eh, så då, då gjorde jag det. Och Det var första svängen när jag blev eh, utbränd och fick utmattningsdepression. Det var så det stod på mitt eh, sjukintyg. Eh, och och eh, när jag då var, var hemma så ja, alltså första tiden så bara låg jag ju ner. Alltså låg och vilade. Jag hade ingen kraft att göra någonting. Jag var ju tvungen att vara mamma på morgonen. För att vår dotter skulle komma till skolbussen. Eller om det var så att... Det är det här också med minnet. Man minns inte, jag är inte helt säker om det var så att jag kanske skjutsade henne fortfarande då. För att hon inte fick åka skolbuss ännu. Men hur som helst. På morgonen så var jag tvungen att vara mamma en stund. Och sen bara vilade jag. Och hade jag en bra dag så orkade jag duscha. Mm. Eh, och kanske till och med göra middag tills de kom hem. Eh, men annars så låg jag bara i princip. Hur länge pågick det här? Alltså det är ju jättesvårt att jag säga. Minns för... kanske inte, men... Nej, jag minns inte. kanske Det spelar riktigt, ingen roll men... heller. Men... men jag skulle det... tro att det är några veckor, en månad mm. kanske så. Och sen efter det så orkade kroppen börja uppleva känslor igen. Så då kom ju ångesten, panikångesten, sorgen, ilskan. Och kanske mest sorg och ilska över att jag hade tillåtit mig själv att bli så dålig. Att jag inte hade stått upp för mig själv mer. Att jag inte hade skyddat mig själv. För där och då så blev det väldigt tydligt för mig att det kommer aldrig finnas någon annan som verkligen står upp för mig om inte jag gör det själv.
0: Mm.
1: Ja. Så jag är ju tacksam för den här upplevelsen efteråt på det sättet att jag vid 40 års ålder lärde mig att säga att nej, vet ni vad, det här är inte okej. Okay. Jag lärde mig att säga nej. Ja. Och det, det, ja, jag behövde det här för att jag hade inte lärt mig det annars. Här är inte så.
0: Alltså det, mm. det spelar ingen roll vad någon annan säger åt oss. Att du gör inte det, gör inte det, du borde göra det, bla bla bla. Alltså det går, mm. om det inte kommer inifrån. Om mm. vi kanske ibland inte får lära oss the hard way då så att säga. Då mm. förstår vi inte vad vi behöver göra. Mm. Ja, det är min erfarenhet om mig själv också. Det spelar ingen roll vad andra har sagt. Du kommer mm. krascha, du kommer så. Ja. ja jag har ju någon tanke om att jag själv faktiskt har toucha väggen också. Jag känner mm. igen mig i hela den grejen. Och sen vet jag, kan jag inte så här, jag har ju inte sökt någon hjälp för det. För jag tänkte tänkt ja, ja, det, men ja, jag är ju bara trött och jag har bara gått i sorg. det har varit mycket nu. Men så här efterhand så känns det som att det hände faktiskt någonting här för några år sedan att Mm. Det som du kan beskriva och det jag kan känna igen mig i också. Mm. Just det att det kommer ut liksom, Det blir som en kom ut på andra sidan, i, i något annat format på något sätt. Mm. Är det är så det känns för dig också. En, en ny version, eller kanske den personen som egentligen alltid har funnits, men som har att vi kanske inte kunnat vara i så det här att vara sann mot sig själv. För att det är så mycket an, andra lager som ligger på och blockerar oss från det. Jag mm. vet inte, jag får, får den associationen nu när
1: vi pratar om det. Ja, men verkligen. För alltså man, man blir så distraherad ja. av alla andras intressanta åsikter- Av samhällets oskrivna regler. Alla de här ska, bör, måste som vi tror är verkliga. Men det jag har insett, och det behöver ju inte alls vara sant för alla andra. Men för mig så är det så himmelens sant efter det här. Att det finns inga andra ska, bör och måste. Än att vi måste sova, äta andas, gå på toaletten och dricka vatten egentligen så finns det inga andra skabor och måste tänk om de här ramarna som vi tror finns för hur vi ska vara, vad vi ska välja bara är påhittade tänk om vi verkligen på riktigt har oändliga möjligheter Och, och, och då menar jag alltså verkligen oändliga möjligheter för att Samtidigt är det så att man tror sen att man är så fri. Någonstans trodde jag också att jag hade blivit jättefri i mina val. Nu nu hoppar jag här i historien. Men men i den här vevan när jag gick in i väggen mellan första och andra gången. Eller hur det nu är. Det är svårt för mig att komma ihåg exakta ordningen. Så, Så... började jag på den här yogalärarutbildningen med högkänslighet Sverige på Österlen. Och då då hade jag ingen tanke om att jag skulle bli samtalsterapeut för jag hade ju nog med mitt eget. Hur ska jag? Jag skulle aldrig orka bära andras problem tänkte jag då. Men efter vägen sen så, så, så blev det så tydligt för mig när jag fick de här verktygen hur jag skulle hantera min egen högkänslighet och förstod också att jag är inte är ensam. Det finns massor med människor som är som jag är ungefär 20 procent av befolkningen som är högkänsliga. Eh, och, eh, och när jag också förstod att jag behöver aldrig bära en annan människa. Jag kan finnas där för människor mm. och jag kan lyssna till dem. Men varje människa, tänk om varje människa på riktigt verkligen kan ta hand om sig själv. Och kan ta ansvar för sig själv och sina egna val. Det var en sån här oerhörd lättnad för mig. Alltså inser inse det för så mycket som jag har försökt. Alltså. Ta hand om människor som inte vill bli omhändertagna. Försökt hjälpa människor som inte vill ha hjälp. Du vet, människor oh, som precis. faktiskt vill klaga, som vill vara irriterade och arga och ja. vill ha problem som de vill lösa för att sen hitta nya problem som de ska få lösa. Eh. Ah, precis, det där <laughs> kan vara så tungt. Ja, men det tar ju så mycket energi. Ja. Ah,
0: är det så det vi ska det... lägga
1: energi på? Nej. Nej. Så tänk om det är helt okej okay att det finns människor som gillar att ha problem också. Nu, nu, ja. det, här kan, det här kan ju vara väldigt... Eh, var väldigt provocerande att höra. Men men tänk om det faktiskt är så också, att vissa av de här sakerna som skapar tyngd i vårt liv, gillar vi ändå att hålla kvar, därför att på något vis känns det tryggt, det är någonting vi känner igen. Och så. Så tänk om det det är så att man också kanske gillar att ha de här problemen att lösa. Så när jag insåg det Så förstod det men det är självklart, det är ju samtalsterapeut jag ska bli. Eh, och nu vet jag inte riktigt var vi var. <laughs> vars jag började Nej, den här tråden. Men, men, men jo, Östeljön. precis. Ja men också att vi, vi blir så påverkade av andras, andras tankar och samhällets eh, normer. Och ja. vi, tror, vi tror att vi någonstans är fria i våra val. Men tänk om vi verkligen är väldigt påverkade. Eh, i den här vevan med att jag gick in i väggen, med att jag började den här utbildningen så blev det ju så tydligt för mig, allt det här som jag har valt i mitt liv som har skapat så jättemycket tyngd för mig som har bidragit till att jag till slut gick in i väggen. Det var jobbet och den situationen som var bägaren som, mm-hmm. som fick bägaren att rinna över, absolut. Men det var ju också så att jag... Var en person som alltid tog ansvar för att alla andra runt omkring mig skulle ha det bra. Det ska vara en skön stämning och jag såg det som mitt ansvar. Och kanske också för att jag är högkänslig för att jag upplever så tydligt stämningar. Så att jag inte själv heller riktigt känner att det känns lätt. Om det är en jobbig stämning så... Men vad är högkänslighet?
0: Det tror jag inte alla vet. Det var ett nytt begrepp för mig också här, bara för några år
1: sedan när jag insåg att jag själv är det också. Ja, det? ja men det finns en forskare som heter Elaine N. Aron i USA som har skrivit en bok som heter Den högkänsliga människan och massa böcker sen därefter. Och hon har forskat på det här i flera, flera år. Jag tror att det är över 20 år nu. Mm. Eh, Och hon har kommit fram till att det är ungefär 20% av jordens befolkning och också bland djuren som som är högkänsliga. Och högkänsliga har liksom ett mer känsligt nervsystem. Ett nervsystem som tar in mycket mer information än vad en normal känslig gör. Och det här är såklart en glidande skala. Det är liksom inte något svart eller vitt. Men... Vi tar in mer information och processar den på ett djupare plan. Så att ofta högkänsliga kan se se fler konsekvenser längre fram. kan dra fler slutsatser för att man har mer information som man bearbetar djupare. Som kanske inte alla kan se. Så, som, eh, om man liksom tar ett beslut så kanske man som högkänslig kan säga men då kommer det här och det här och det här att hända. Mm. Det kanske inte alla kan se. De flesta kanske bara kan se, ja men då kommer det här att hända. Första steget liksom. Eh, och det är för att vi, vi tar in mer information. Vi känner av andra människors känslor. Mm. Vi känner av stämningar i rummen. Mm. Och det eh, menar hon då på oss eh, är så att Det har alltid behövt högkänsliga för annars skulle ju högkänsliga inte finnas kvar med evolutionen liksom. Mm. Men högkänsliga behövs för att högkänsliga kan, kan ana faror snabbare. Kan varna resten eh, av flocken. Mm, <laughs> eh, att nu är det här på gång mm. eh, och så. Så ofta högkänsliga personer eh, hittar man på sådana här eh, tjänster som är rådgivande organ. Kanske... Också eh, som präster och sjuksköterskor och så. Eh, men ofta i rådgivande positioner. Eh, för att man processar information på ett annat sätt. Men det betyder ju också att vi tar in så mycket hela tiden. Att vi eh, kan bli överstimulerade. Och då kanske behöver mer vila eh, och mera egen tid. Ensam. Än vad normalt känsliga behöver. För att även om det är våra nära och kära. Mm. Så kanske vi ändå inte riktigt kan släppa och slappna av helt. För att vi har liksom en kanal till våra nära och kära. Så att för att riktigt kunna vila så kanske man behöver få vara helt själv. I vissa ja. stunder.
0: Och det där kan jag tycka är så svårt. Liksom. Hur, kan jag, har jag, hur ska jag uttrycka? de behoven alltså det handlar inte om att jag inte vill vara med mina nära och kära men jag behöver vara själv för det är då jag återhämtar mig. Mm. jag har ju några vänner som är högkänsliga och de förstår precis vad jag menar när jag säger att det går inte då eller så mm. men den som inte förstår då, då känns det som att det är så svårt liksom att, får jag uttrycka det här eller kommer det tas emot fel och sådana grejer Mm att, mm. att det skulle också vara något fel på mig, ja. har jag tänkt, som är så känslig. Jag har fått höra det hela mitt liv. Mm. Jag slutar gråta, du är så känslig. Du gråter ju jämt. Och så. Ja, men, mm. ja, men det känns ju så här. Alltså, jag går rätt in i och jag bär det där. Alltså, jag kan gråta mm. för allt. Liksom. Mm. Det är som att trycka på en knapp och så. Och
1: att det skulle vara något fel. Men, men det är väl inget fel, det här. Tänk om det är helt, helt okej. Okay. Alltså, tänk om... Tänk om det är helt fantastiskt att vi som högkänsliga upplever alla känslor egentligen. Mm. Väldigt, väldigt starkt. Och tänk om det på riktigt är så, och det här kan också vara så här provocerande, men tänk om det på riktigt är så att det inte finns några bra och dåliga känslor. Mm. Tänk om det faktiskt bara finns känslor. Och tänk om också känslor är kroppens sätt att, att berätta för oss vad vi behöver. Så tänk om det är vårt kompass. Och tänk om det bara är så att vi högkänsliga har ett tydligare kompass som verkligen berättar för oss när vi är på väg in i en situation som inte känns okej okay för oss. Mm. Men också om det händer så att vi kanske förlorar någon nära oss. Att det är okej okay att verkligen uppleva den här jätte, jätte, jättestarka sorgen. Mm. Och tänk om det är som blitt. Tungt egentligen inte är att vi upplever känslan. Tänk om det är det att vi försöker trycka undan den. Att vi liksom hela tiden försöker trycka undan det som egentligen vill komma upp. För när vi trycker undan, då har det en tendens att poppa tillbaka igen och igen och igen som en studsboll. Men om vi tillåter det där att komma och faktiskt verkligen tillåter att flöda omkring i våran kropp. Så tänk om det sen flödar vidare. För jag brukar likna känslor med energier. Tänk om det faktiskt bara är energier som kommer på besök. Som flödar omkring oss en, li- en stund. Och sen flödar vidare. Och ja. att vi inte är våra känslor. Utan att de är hos oss på besök. Och att en äkta känsla, läst, den äkta känslan har läst. Om den får ta den där
0: platsen så pågår den bara några minuter. och Sen vandrar den iväg igen. Ja. Om vi tol- tillåter den att faktiskt få existera. Mm, precis. Ja, och inte döma den för någonting. Nej, nu ska jag inte gråta. Jag får inte hålla på för då jag är jag svag. Eller vad som helst. Ja, eller Men om, om man bara sitter och gråter några minuter så försvinner ju känslan. Mm. Så det är som bortblåst.
1: Ja, och tänk om vi inte alltid heller behöver hitta liksom. Vi kanske inte alltid heller vet anledningen.
0: Nej, vi behöver inte alltid intellektualisera allting heller.
1: Nej, för tänk om det är då också som när vi gör en historia kring den här känslan. Eh, tänk om den då också vill fastna. Alltså det är då den fastnar också. För att det blir en grej som vi vill hålla kvar, den här, den här berättelsen. Mm. Så alltid behöver man inte veta. Ibland kanske man vill veta och det är också helt okej. Okay. Men jag tänker mm. det vi ofta glömmer med oss högkänsliga. Ja, vi upplever sorg, vi upplever kanske ångest, vi upplever ilska. Är starkt, men tänk om vi också upplever glädje jättestarkt, fascination över saker alltså en vacker solnedgång eller ett vackert fjäll en jättevacker utsikt eller ja. en jättefin liten blomma någonstans, ja. kan skapa sig jättestarka känslor i oss eller musik ja. eller vad som helst så tänk om det på riktigt är en superkraft om vi bara tillåter oss att återhämta oss. Mm. Men det var, det var dit jag var på väg här tidigare. För att, med det här att vi påverkar så mycket av allt runt omkring oss. Och, och det här att jag när jag var på väg in i vägen försökte skapa det här skyddet. Det var ju också en sak som jag insåg när jag verkligen förstod att jag är högkänslig. Att jag har inget skydd. Alltså jag kommer aldrig någonsin ha någon mur eller någon regnrock eller någon mm. diskokula. Eh, utan jag är öppen och det kommer köra rakt igenom mig hela mitt liv. Men det som var en så stor lättnad för mig var när jag insåg att jag behöver inte hålla kvar med allting. Jag behöver inte hålla kvar allt. Jag kan släppa taget om det. Det som inte är mitt, det kan jag släppa taget om. Och tänk om det är så att det mesta som vi upplever faktiskt inte är vårt eget. Tänk om ja. det är så att vi tar till oss jättemycket av vår omgivning. Mm. Media, sociala media, eh, våra nära och kära, ja, men arbetsplatsen, allt. Och det behöver inte vara saker som man säger. Det kan vara saker som man bara känner att okej. Okay, så här funkar det här. Det här är okej okay. här. Det här är inte okej. Okay. Så det behöver inte vara något som någon har sagt. Eller när vi var små i vår familj. Det behöver inte vara något som mamma eller pappa eller mormor eller farmor har sagt. Det kan bara vara något som vi har fått till oss för att man inte har sagt saker. Eller man har inte pratat om det här. Mm. Eller så har man inte gjort. Mm. Så har vi fattat att okej, okay, så här ska man inte göra. Mm. Och så alltså tror vi att det är vår sanning att så måste jag fortsätta att göra. Men tänk om du och jag och alla andra verkligen bara är att alltså kan göra precis som vi behöver göra för att vi ska må bra. Tänk om det bara är jag som vet vad jag behöver och du som vet vad du behöver. Tänk om ingen annan kan säga till oss vad det är vi behöver. Mm. Och det är ju inte så att, att våra nära och kära alla kommer stå med vimplar och ropa heja om man börjar välja för sig själv eh, på ett helt annat sätt än man kanske har gjort tidigare. För tänk om det är så, även om de är våra nära och kära och vi älskar dem. Men tänk om deras åsikter, intressanta åsikter om våra val är baserade på vad som är faktiskt är bekvämt för dem.
0: Mm. Ja, förmodligen. Det är ju så ja. det funkar. Ja. Varje människa har sin sanning och vad den anser är rätt och fel. Och Jag upplever väl att, att, att de flesta människor försöker på ett eller annat sätt, inklusive mig själv, att påverka min omgivning på ett sätt som passar mig. Ja. För jag då tror du. jag att det blir liksom bäst och, och det jag tänker är rätt. och så där. Det borde ju alla Så borde alla. Jag tänka så. och göra och leva. och Jag har verkligen varit så här, ex, extremt... Jobbig tidigare, där jag bara har bassonerat ut så här, så här. ska man äta, leva, träna, du måste göra så här. Och kul alla som lyssnar och, och har sett den sidan av mig, alltså
1: förlåt. Det är så hemskt. Ja, men men så jag tänker också. Ja. Tänk om det också är okej.
0: Okay. Ja, jag vet inte. Jag tycker För, att det var lite.
1: Ja. Ja. Men tänk om du gjorde ditt bästa utifrån den medvetenheten som du hade då. Jo, det är ju så. Ja, för jag minns mig ja. själv i tonåren. Jag var exakt likadan. Och herregud, jag visste precis hur världen funkade. Ja. <laughs> oh. så, så det är ja. ju... Tänk om det också är okej. Okay.
0: Ja, det går ju inte att förändra det som har Nej. varit. Nej, Nej. Vi har bara nu egentligen. Eller hur? Ett sätt. Ja. Verkligen. Det
1: för, för det. Är... Ja. Jag, jag tänkte bara... För, för det här hände ju mig alltså... När jag då gick in i väggen andra gången och i och med att jag började den här yogalärarutbildningen och samtalsterapeututbildningen så blev det ju så tydligt för mig vad, vad jag ville välja och inte ville välja. Och jag såg att jag hade varit en person som hela tiden såg till att alla andra hade det bra. Så plötsligt efter 20 år tillsammans med min man så kommer jag hem och sa Nej men så här vill inte jag ha det. Jag, jag måste ha det så här. För att jag hade ju som, jag hade så... Mycket tung energi i mig. Så det fanns liksom inte plats att fylla på med någon mer tung energi. Utan jag behövde ju välja det som var lätt. För att jag skulle orka, orka leva helt enkelt. Mm. Och då, då var jag tvungen att säga det här. Även om jag kände att det kändes oerhört, oerhört obehagligt. Men det fanns liksom fanns inget annat alternativ om jag ville fortsätta leva. Så, så, mm. så var det ju. Eh, och då blev det ju fler... Alltså, ganska många saker som, som jag hade gjort omedvetet och som han inte hade begärt av mig överhuvudtaget, men som jag har gjort i 20 år. Och så kommer jag hem och säger, nej, nej men vet du, så här kan det inte vara. Och till exempel väldigt tydligt att jag, att jag behövde ha egen tid eh, så, eh, och en massa andra saker. Och till slut så, så ledde ju det här till att vi kom till en punkt att antingen så måste vi göra någonting eller så måste vi gå skilda vägar. Och då gick vi faktiskt en kurs tillsammans i personlig utveckling som var en vecka lång som ledde till att vi verkligen kunde mötas på ett helt annat sätt. Och den kursen hade lika gärna kunnat leda till att vi kom fram till att vi ska inte vara tillsammans. Men, Men vi kom fram till att vi ville vara tillsammans och vi kunde prata med varandra på ett helt annat sätt och lyssna till varandra utan att liksom döma. Mm. Men du då? Och du säger mm. och, och liksom skippa det där utan verkligen mm. bara lyssna till varandra. Så vi fortsatte. Eh, och så gick jag ju in i vägen då andra gången. Eh, och och så, kom, så öppnade jag. Så, så var jag, blev jag klar med min utbildning till både yogalärare och samtalsterapeut. Och så öppnade jag min yogastudio i oktober 2019. Världens bästa timing. (laughs) Och så i maj 2020 så var jag tvungen att säga upp lokalen då. Och i den vevan, då hade vi igen kommit till en punkt där vi inte kunde mötas. Jag och min man, vi vi kunde inte mötas. Känslorna fanns kvar, men vi kunde inte mötas. Och... Och då beslutade vi oss för att separera. Så mm. vi skickade in papprena. Vi delade upp. Han bodde kvar i huset. Och jag flyttade till en lägenhet i stan. För det kändes mycket lättare för mig. Mm. Eh, och så hade vi vår dotter varannan vecka. Och det här var ju oerhört sorgligt. För att vi kände ju båda någonstans. Att känslorna var ju kvar. Men vi, det gick inte bara. Vi kunde mm. inte mötas. Eh, men efter en tid. Så, så kände vi igen att nej men vi vill ju vara tillsammans och det här är lite också det här. vi tror att vi är så fria i våra val mm-hmm. på något vis för att då insåg vi ju när vi hade gjort det här att fast vi dels så behövde vi behövde hela den här processen annars hade vi nog aldrig kommit till den här insikten att vi, att vi ville vara tillsammans men Tack vare den här processen så insåg vi att vi ville vara tillsammans. Men vi behövde bo på skilda håll. Mm. Så att då var vi särbos. Så att, eh, då var vi mycket med varandra på helgerna och så tillsammans. Men, men på veckorna så, så hade vi liv varannan vecka. Eh, och det var, det var helt fantastiskt för att vi behövde båda. Vi behövde båda den här egen tiden också. För att liksom återhämta oss. Um, men, men det var ju ett val som vi överhuvudtaget inte hade sett. Så det, det fanns liksom mm. inte i våran... Förrän allting rasade. Då mm. kunde vi se det här valet. Så tänk om det verkligen inte på något sätt är... Det är hemskt, det, det är ju hemskt, det, det är ju obehagligt och jättejobbigt att, när saker och ting rasar. Men tänk om ur det så ser man helt andra möjligheter som man aldrig har sett förut. När man verkligen tillåter sig själv att liksom välja det som känns lätt för en själv. Och så, så kanske inte omvärlden står där och viftar med de här flaggorna utan kanske faktiskt rasar ihop. Det kanske blir separation, eller det kanske händer någonting. Men tänk om ur det där kaoset att det faktiskt kan växa någonting ännu starkare och ännu finare. Och det hade inte behövt vara så att vi hade hittat tillbaka till varandra. Men då hade vi säkert hittat något annat, skapat andra liv. Och vi hade alltså, kanske fått en helt en, en fin relation. På ett annat sätt om det hade velat gått till det hållet. Men nu, nu ville vi vara tillsammans. Och vi, vi var särbos ett år. Sen så flyttade jag tillbaka till Koravara. Så bodde vi där. Jag tror att det är ett år. Jag är inte helt säker. Det är så svårt med tiden. Mm. Men sen så valde vi att flytta då, hit till läxan. Så nu bor vi här. Mm, just det. Mm. 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 Så det kan ju hända saker när man börjar välja för sig själv.
0: Och det är ja, kanske det precis. som är läskigt. Ja men och det kanske blir bra saker. om vi, Jag tror verkligen. Och det är något som har sjunkit in sista året på mig, till mig på riktigt. Det här att, att våga vara sann och ärlig mot mig själv. För då blir jag det mot andra också. Mm. Och då kan jag möta andra på ett annat sätt. Ja. Eh, icke dömande och med acceptans och kärlek. Och, och, och att det är på något sätt... Och även mot mig själv känna den den inre kärleken också. Att att det blir ju bättre för för dem i min närhet också. På ett sätt. Men det kräver ju mod. Och och jag behöver jobba med mina rädslor. Som kanske kommer varje dag ibland. Men vad är jag egentligen rädd för? De rädslorna som har förhindrat mig att leva livet tidigare. Även om jag tycker att jag har levt. Det har jag verkligen, men inte på det här sättet som, som jag nu sen sista året drygt
1: gör. Mm. Och tänk om det svåraste av allt faktiskt är att hitta den där kärleken till sig själv. Och tänk om det är den som är den allra, allra viktigaste. Och jag minns när vi pratade om det under utbildningen och jag blev så provocerad för att som mamma att det viktigaste är att du tar hand om dig själv. Alltså det var så, nej, kände jag då först. Alltså det viktigaste är ju att min dotter har det bra. Men sen, ju mer jag kände på det så inser jag ju att om inte jag älskar mig själv, om inte jag tar hand om mig själv, då kan inte jag finnas där för min dotter. Och vad vill jag, vad önskar jag för henne? Det är ju att hon verkligen ska känna att hon har, alltså att hon har en bra relation till sig själv. Mm. För att då kan hon också ha en bra relation till andra människor, precis som du säger. För om vi också är snäll mot oss själva och tillåtande till oss själva. att, Oj, ja, men som vi pratade om, oj hur vi var när vi var tonåringar och mm. kanske lite sådär kring 20 åldern eller ja. Men tänk om det är okej. Okay. Tänk om vi kan omfamna den där 15 åringen och, och, och liksom tänka ja, du var söt som höll på där, För att då kan vi också vara mer förstående för andra människor. Ja, exakt. Som kanske är i en fas i livet. Ja. Eh, med mycket dömande eller mycket liksom sanningar. Eh, att det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men om vi dömer oss själva jättehårt. Då har vi en tendens att också börja döma andra människor. För då då blir vi ju så irriterade på andra människor som håller på att vara fria och välja fritt och göra vad de vill. När jag, minns sköter mig här och försöker hålla mig till ramarna. (går) Då blir man ju jätte... (går) Och så mycket åsikter man kan ha om andra
0: och deras liv och val. Helt onödigt Men jag skulle vilja... Tiden bara rinner och rinner i iväg. Ja. <laughs> men det här med samtalsterapi. Jag har några frågor. Vad eh, det nu? Då. Jag tänkte på den här i början när jag. Ja, men nu har jag glömt det. Det kanske kommer i början när vi pratade här. Det var det, det för något jag tänkte på. Mm. Det brukar komma tillbaka om det ska det. Ja. Jo men, jo men just det här eh, det kanske finns lyssnare som känner igen sig det kanske är första gången de hör det med hög känslighet att de är att jag upplever då mig också som att jag är en svamp jag bara suger in alla energier och allt och jag ska försöka bära allting och, och det går ju inte mm. och så kanske det finns de som har gått i väggen som har en, en diagnos utmattningssyndrom eller så här mm. eller jag vet inte vem som lyssnar men finns det, något, liksom, vad är det? jag skulle, är nyfiken på hur, hur lever du idag du har ju varit inne lite på det det här med att sätta gränser, du behöver egen tid eller gränser uttrycker dina behov och egen tiden är viktig återhämtning och så men, men den som kanske inte har kommit dit mm. ja.
1: ja det finns finns ju massa finns massa verktyg som man kan använda jag kan nämna bara att att dels så kan man ju om man känner att man har behov av att prata med någon så så kan man alltid gå in på min sida annaslivskraft.se och och se där hur man kan boka ett samtal om man känner för det eller boka med någon annan så bara man pratar med någon som man känner att man klickar med så kan det också lätta oerhört mycket men sen, sen har jag också faktiskt precis idag så har jag gjort klart en en föreläsning som jag ska försöka sprida om min resa in och ut ur väggen. Om att rasa ihop och bygga upp ett hållbart liv. Så skulle någon vara intresserad av det så, så kommer jag gärna att hålla en sån föreläsning. Och kanske gärna tillsammans med yoga och meditation. Så. Men det som, det som verkligen hjälpte mig att börja... liksom Välja det som känns lätt. För det var också en så här upplevelse för mig. Tänk om det inte är så att min energi tog slut. Ofta säger vi att min energi tog slut. Utan tänk om det verkligen var så att jag valde det som var tungt och tungt och tungt och tungt. Och så blev det alldeles för tungt att leva. Så, så att inse att om jag väljer det som känns lätt i mig. Och då menar jag inte enkelt. Utan mm. att, det känns, att det blir en lättnad i kroppen. Mm. När, jag, när man känner på ska jag välja det här eller det här. Mm. Och så känner man att det här känns lättare i kroppen. Ja, men då väljer jag det. Tänk om man då skapar mer lätthet i livet. Eh, så, att man får, så att man får mer lätt energi i kroppen. Och orkar mer. Eh, och, och att då öva på det här. Att känna på vad som känns lätt och tungt. Man kan ju börja med saker som inte är så dramatiska. Alltså, eh, vill jag ha de här eller de här skorna på mig idag? Vill jag äta det här eller det här? sommar eller vinter vad känns lättast i mig promenad eller yoga, vad känns lättast i mig bara för att känna på det här hur det känns i kroppen och sen alltså att hitta tillbaka till sin magkänsla för jag brukar säga så här tänk om det är så att när vi verkligen upplever ångest Tänk om det är kroppens sätt att skrika. Att först så kanske man blir trött eller man kanske blir lite ledsen och det är kroppens sätt att säga på ett, i vanlig samtalston och sen kanske eh, försöka få lite mer uppmärksamhet och sen när man får ångest så är det kroppens sätt att skrika att nej vet du vad nu, nu går du helt emot din magkänsla. För mm. tänk om det är när, när vi vet med våra magkänsla vad det är vi behöver men vi gör Eh, tvärtom, det för att vi tror åtminstone vi kanske inte vet, eller så mm. kanske vi vet att samhället förväntar sig något mm. annat, eller våra nära och kära förväntar sig något annat, eller man ska man borde göra mm. på ett annat sätt tänk om det är då ångesten kommer eh, mm. och liksom för att vi går emot oss själva och har gjort det kanske alldeles för länge eh, så verkligen eh, öva på att känna in vad vad vill jag? Och där är ju meditation eller att bara få vara, vara själv alltså det behöver inte vara att man sitter ner och tror att man ska tömma huvudet helt och hållet mm. för ibland i livet är man inte där mm. man kanske behöver en promenad ensam i skogen men bara man är själv mm. inte lyssna på nyheter eller någonting som kan tillföra andras åsikter utan vara själv och känna efter vad vill jag välja för mig? Och tänk om det på riktigt är så att det bara är du själv som vet vad du behöver.
0: Mm.
1: Sen kan man ha lyckan att ha vänner eller någon nära som man kan bolla med. Som inte kommer med sina egna synpunkter. Men ja, det, är det är inte så vanligt. Så, så det, och då kan det vara fint att prata med någon utomstående som inte uttaget är inblandad i ens liv. Mm. För att då, då är inte den människan där för att få sina egna, Exakt. <laughs> egna behov uppfyllda. Så, så det har varit verktyg som verkligen har hjälpt mig. Och jag försöker följa min magkänsla idag. Jag försöker välja det som känns lätt. Men jag, även om jag har de här verktygen så påverkas jag också av omvärlden och mina nära och kära så jag kan ju helt plötsligt upptäcka att jag är i en situation där jag bara men alltså varför gjorde jag det här mm. eh, när vi flyttade ner hit till Leksand så var jag och provade på ett extra jobb för jag jobbar inte heltid med mitt eget företag och när jag kom hem så bara grina jag och det var så hemskt och jag och så ringde min man precis och frågade men hur gick det Anna? Och jag bara, det var så hemskt. Det här går inte. Och han bara, men då ska du ju inte vara där. Jag bara, nej, nej jag vet. Och jag menar, det där visste jag ju egentligen innan. Jag visste ju det innan. Men då hade jag fastnat i något sånt här. Men jag måste ju hitta ett jobb. Ja. Eh, och så tog jag det första bästa som jag hittade liksom. Ja. Eh, men nu när jag Lämnade det så börjar saker och ting sakta falla på plats. Så att nu har jag en lokal här i Leksand där jag kan ta emot för samtal. Och jag kan ju också ta emot för samtal på telefon. Eh, jag har ibland haft yoga på Masesgården här som är ett eh, hälsohem. Eh, och jag har yoga i väder och vind utomhus en gång i veckan. Och det är också någonting som jag kan komma till olika platser och göra och så. Och jag jobbar med att bygga upp min hemsida på ett bättre sätt så jag ska kunna erbjuda de här olika sakerna. Ja, och jag men... eh, försöker också komma ut och hålla författarsamtal och så med mina, min bok och mina texter och sådär.
0: Ja, mm. och jag tänker också, vi har ju många samiska lyssnare. Eh, mm. Och det är någonting jag själv har reflekterat över och många och, och det. Mm. Sam, eh, vad heter det, Diskussion- diskussionen i sam. Nej, nu. nu. Jag vet inte <laughs> borta ord här. Det <laughs> ja. är just det här att, att det är på, liksom på tapeten, det här med, med att möta personal, samisk personal. Mm-hmm. Mm. Eh, att den, den behövs. Eh, vi behöver ha personal som jobbar inom eh, hälso och sjukvård. Mm. så att vi slipper att sitta där och förklara yeah. om, vi, om vi söker psykologhjälp och det har jag själv varit med om ex antal mm. gånger att jag blir en lärare och 95% procent av tiden går att jag måste försöka förklara hela det här att komma från en renskötselfamilj och vad det innebär med generationer och, och familjebilder och släktskap och bla 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 för att komma sen försöka kunna sista fem minuterna förklara eh, problemet med det här och att jag behöver hjälp med det. Alltså det funkar mm. inte. Nej. Men, eh, och därför är det ju så fint att du är ju samtalsterapeut mm. och har den här kulturförståelsen ja. och ja. att det är en sån du är en sån tillgång då tänker jag. Och eh, Borde vara, och jag hoppas att, att um... <laughs> jag vet inte vad jag hoppas, men, <laughs> men just det här, jag vill verkligen lyfta det i det här avsnittet med dig också, att, att du finns ju, du, ja. det finns säkert många, eller några till, jag vet inte alls hur det ser ut, men, men just det där att behöver vi um, samtals, uh, samtal med någon som faktiskt har kulturförståelse,
1: så finns mm. du. ja. Um, Och det är något som jag verkligen har välkomnat nu och försöker jobba med. Att verkligen nå ut till det samiska samhället. För det har inte varit så tydligt. I början tänker man att jag vill ju nå ut till alla. Och då blir det inte så tydligt vilka det är man vill nå. Så jag håller på att titta på det också. Hur jag ska kunna nå ut bättre. För verkligen, jag jag finns här om någon behöver prata. Och jag kommer inte själv. Från en renskötande familj. Men jag har ju släktingar som håller på med renskötseln. Och också under min tid på sametinget så har jag ju fått en, mm. helt, alltså en större förståelse för, för det också. På, ett, på ett, en större bild också. Mm. Så, så absolut. Och det jag också känner att jag vill lyfta är att. Nu har man ju och alldeles för lite och det behövs ännu mer. Man har, men på något sätt har man ändå lyft det här, eh, den psykiska ohälsan bland, bland eh, renskötare. Mm. Och, och det är jätteviktigt. Eh, mm. En jätteviktig fråga och det behövs lyftas ännu mer. Eh, men också att det finns en samisk ohälsa bland oss andra också. Alltså, eh, jag nämnde det här för dig att jag när jag hade gått in i väggen första gången- insåg att jag orkar inte jobba i det här motståndet- som det innebär att jobba med samiska frågor. Och jag tänker att det där motståndet- möter vi alla, även som privatpersoner. Och det det är någonting som som man kan hitta verktyg för att hantera. Man behöver inte ta emot det här motståndet- som som människor vill ge. Man, Man kan faktiskt... Och det kan låta väldigt provocerande också och jag hade också svårt att förstå det och ibland så har jag fortfarande svårt att förstå det. Men, men tänk om det också bara är intressanta åsikter och tänk om de kan få ha de där intressanta åsikterna. För tänk om människor alltid kommer ha intressanta åsikter om mig, om dig, mm. om alla andra. Men tänk om vi verkligen på riktigt inte behöver ta emot de där åsikterna. Om, vi inte, om det inte är beröm eller härliga åsikter, då ska vi givetvis ta till oss dem och goa med dem och liksom, så där ta till oss det på riktigt. Men om det är åsikter som vi inte har, som inte tillför någonting, tänker vi verkligen inte behöva ta emot dem.
0: Vi kan gå in där och se ut på andra sätt. Ja. Precis.
1: Sen ska vi givetvis lyfta det och, och, och visa på att, att det här finns i vårt samhälle och så vidare på, på en större nivå. Så, men i vardagen, tänk om vi faktiskt på det. Och sen ibland så funkar inte det. Så går det rakt in och man mår dåligt. Och tänk om det också är helt okej. Okay. Mm. Mm. Det kan vara ett fint verktyg att ha med sig. Mm. Jag tror det får avsluta.
0: Ja. Är det något mer du vill bara säga som du
1: känner är viktigt? Jag tänker att vi har pratat om ganska mycket och så fort vi lägger på så kommer det säkert (laughs) komma något mer. Men jag jag skulle bara vilja avsluta med att säga att oavsett hur det känns just nu, oavsett om det känns jobbigt eller om det känns härligt och lustfyllt. Tänk om det är okej, på riktigt, att oavsett vad det är för känslor som finns i oss just nu. Tänk om det är okej. Tack så jättemycket för samtalet. Tack själv, så fint att få vara med i den här jättefina podden. Tack!